0: Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag Hoe zal artificiële intelligentie ons leven beïnvloeden? Ik ben Kim Verhagen, ik ben de redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan computerwetenschapper Steven Latré van de Universiteit Antwerpen en Onderzoekscentrum imec. Dag Steven. Goeiedag. Je stelde voor om meteen te beginnen met een geluidsfragment, een demonstratie ja. van een... Uh, kunstmatige intelligentie van een systeem van hoe het zou kunnen binnensluipen in ons dagelijkse leven. Kan je dat fragment even inleiden?
1: Ja, klopt. Uh, we gaan luisteren naar uh, Google Duplex. Uh, Google Duplex is een beetje de, de nieuwe generatie van onze spraakassistenten zoals Siri, zoals de Google Assistant zelf. Een uh, Google Duplex is een systeem dat recent in Amerika gelanceerd is, waar uh, je kan vragen aan Google om in je eigen naam een afspraak te gaan maken bij de kapper of bij het restaurant. En het leuke eraan is, is dat dat systeem ja, echt lijkt alsof het een mens uh, is, inclusief de typische stopwoordjes. En dat vind ik het
0: leuke eraan. Ja. Oké, okay, we zullen eens uh, luisteren. Hallo, mijn alfil. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mhm. Mm sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Oké, okay, perfect. Dus so ik zie Lisa op 10 o'clock op mei 3. Oké, bedankt. dag. Bye. Ja, indrukwekkend. Uh, Absoluut. Ik vraag me meteen af, is het gesprek in scène gezet of is de kapster van niets? De kapster wist eff effectief van niets.
1: Ah, ja. ja. En dat heeft een, uh, hele ik een ganse, ja toch bus gecreëerd in uh, de Verenigde Staten ook. Ja, dat er toch een, een nood is om, um, als zo'n computer belt naar een menselijk persoon, dat hij zich toch echt goed op voorhand ook aankondigen als zijnde een, um, een computer. Er is daar wetgeving die daar uh, rond aan het, uh, aan het gebeuren
0: uh, uh, is. Ja, er waren nog demonstraties, ook van een, uh, bij het boeken van een restaurant en zo, is dat systeem al beschikbaar voor ons dan? Nog niet voor ons Belgen, maar het is
1: wel zo dat Google Duplex gelanceerd is ongeveer een jaar terug in de Verenigde Staten. En in de meeste staten is het ondertussen beschikbaar. En ook in nieuw Zeeland is het recent gelanceerd. Dus ja, absoluut. Je kan de dag van vandaag een, een kapster of
0: een restaurant gaan boeken in de VS toch. Hoe leid je zo'n computer op? Hoe train je een computer om gewoon naar een kapster te bellen en een afspraak te maken? Hetzelfde stopwoordjes te gebruiken, die wij ook gebruiken.
1: Ja, ja zo'n Google Duplex systeem is, wat mij betreft, een zeer mooi voorbeeld van, um, van artificiële intelligentie. Vooral ook omdat het heel veel verschillende componenten van artificiële intelligentie samenbrengt. Maar de kern van de zaak is wat we noemen een artificieel neuraal netwerk. Dat is een systeem die um, leert door middel van data. Uh, dus typisch, als we computerprogramma's maakten in het, in het verleden, ja, dan gingen we daar heel veel if-then-else regels gaan in plaatsen. We gingen, als we dit zouden krijgen, dan gaan we dat gaan doen, enzovoort, verder. En dan moest je als programmeur alles zelf gaan, gaan definiëren wat de verschillende toepassingen zijn. Maar beeld je maar in, in zo'n gesprek, er zijn duizenden manieren hoe je op zo'n gesprek kan gaan reageren. Dat is bijna een onbegonnen zaak om dat als, als programmeur te gaan doen. In zo'n artificiële intelligent netwerk gaan we... Niet die regels op voorhand gaan plaatsen, maar we gaan eerder gaan zeggen: kijk, we gaan daar heel veel data aan geven, voorbeelddata, van input en output. Dus een voorbeeld van hoe zo'n gesprek zou moeten zijn en hoe we eigenlijk op zo'n gesprek zouden moeten reageren. En dat gebeurt heel vaak met een artificieel neuraal netwerk, als een systeem dat uh, al uh, decennia geleden is uitgewerkt uh, en een beetje lijkt op hoe we toen dachten dat het menselijk brein. Euh, dus dat zijn neuronen en, en, en connecties tussen die neuronen die, ge, die gelegd worden. En het enige wat we moeten geven aan dat systeem is data. Input-output-data. En automatisch gaat dat systeem die input naar output gaan, gaan mappen. En die basisentiteit kun je dan eigenlijk gaan gebruiken in heel veel verschillende uh, toepassingen. Dus het Google Duplex systeem bijvoorbeeld gaat dat gaan gebruiken om automatisch tekstherkenning te gaan doen. Dus als iemand iets spreekt... Ja, dus het geluid wordt gemapt op wat zijn die woorden die, precies, uh, die we kunnen gaan herkennen. Maar het zal bijvoorbeeld ook het omgekeerde gaan doen. Het gaat zeggen, ja, ik wil als daar een bepaald antwoord op gaan geven. Die, dat antwoord zal ook weer een mapping zijn van hoe moeten we op die vraag antwoorden. En eens we weten hoe we daar moeten op antwoorden, gaan we dat gaan gebruiken om spraken ook te gaan genereren. Dus om effectief die stopwoordjes er ook, uh, ook in te krijgen. En die stopwoordjes komen er dus heel mooi in, omdat er dus ook in de originele tekst of de originele data dat we aan dat systeem gegeven hebben, zeker ook stopwoordjes zullen zitten. Net zoals wij als mensen ook die stopwoordjes gaan, gaan
0: gebruiken. Ja. Moet je als ontwikkelaar dan heel veel gesprekjes tussen mensen die naar de kapper bellen gaan analyseren of de computer dat zelfstandig? Je geeft hem gesprekken en hij gaat ermee aan de slag.
1: Ja, dat is het leuke eraan in de, de dag van vandaag. Dus 10, 20 jaar geleden moesten we heel vaak wat we noemen features, dus kenmerken, uit gesprekken gaan, gaan halen. En die gesprekken geven aan zo'n neuraal netwerk. Of die kenmerken gaan geven aan een neuraal netwerk. En daarmee dan gaan, gaan uitwerken. De dag van vandaag, in de laatste tien jaar, is dat minder en minder nodig. Soms nog altijd wel, maar minder en minder. Uh, dankzij een techniek die we deep learning noemen. En daar gaan we gewoon de ruwe data aan geven. Dus inderdaad gewoon de audio van het gesprek zelf. Zonder dat we die kenmerken er gaan, gaan uithalen. En wat we gemerkt hebben in de laatste tien jaar, is dat we er eigenlijk veel betere... Systemen kunnen gaan bouwen, doordat het netwerk of het systeem automatisch die kenmerken gaat daar gaan uithalen. Maar de, kern, of de omgekeerde zijde van de medaille is wel dat we veel meer data moeten, moeten aangeven. En dat was tien, twintig jaar geleden eigenlijk niet mogelijk om te doen, omdat ja, we hadden minder data en onze computers waren niet snel genoeg. Ja, nu, de dag van vandaag, is er veel meer data en de computers gaan veel sneller. En kunnen we echt veel betere doorbraken eh, genereren. En dat is ook de reden waarom de artificiële intelligentie de dag van vandaag... Ja, toch wel wat meer aan het, aan het boomen
0: is terug. Zou zo'n computer ook zelf een antwoord kunnen vinden op situaties waarvoor hij niet getraind is? Ik, ik denk maar aan iets de kapster zegt uh, we zijn wegens familiale omstandigheden gesloten vandaag. Zou de computer daarop kunnen reageren?
1: Dat is een goede vraag. Wat je ziet in die systemen van Google Duplex is... Uh, ja, Google gaat uiteraard de, 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 de perfecte voorbeelden gaan tonen, maar ze hebben ook een aantal voorbeelden getoond waarbij... Ja, het, uh, het systeem uh, of het gesprek toch niet volledig gaat zoals het origineel gepland was. Er is een heel mooi voorbeeld van hoe, het, uh, hoe ze bellen naar een Chinees restaurant en door miscommunicatie, problemen in de taal, de persoon, de, dus de mens, eigenlijk uh, de computer niet goed begrijpt. En toch slaagt de computer erin om daar toch zich goed uit, de, uh, 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 uit, de, uit het pand te trekken. Maar echt compleet nieuwe situaties, iets waar wij als mens... Ja, toch wel veel beter in zijn. Ja, dat is toch wel moeilijk hoor. Dat merk je heel sterk. Die data moet er echt wel zijn. Dus die input-output mapping, waar ik, waar ik daar juist over sprak, die data die eigenlijk daarvoor gaat zien, heb je echt wel nodig. We zien dat zo'n systeem kan generaliseren. Dus het kan wel ja, zijsprongen gaan maken en bepaalde zijanalyses gaan maken. Maar als ze echt spreken over iets compleet anders. Ja, dan gaat dat echt volledig
0: falen, absoluut. Ja. Afspraak maken bij de kapper is ook nog een vrij eenvoudige opdracht. Zou ik dit systeem ook kunnen laten bellen naar een bankier of een dokter over moeilijkere onderwerpen of, of over persoonlijkere onderwerpen? Ja, ja, op
1: dit moment is het inderdaad, het is zeer beperkt wat Google Duplex kan. Dus je kan bellen naar een kapper, je kan bellen naar een restaurant en dat is op zich een zeer eenvoudig gesprek. En ja, er zit ook heel veel domeinkennis ook in dat gesprek sowieso al. We weten dat we gaan bellen naar een restaurant, we weten dat we gaan bellen naar een kapster. Dus de hoeveelheid antwoorden die we kunnen geven of vragen die we moeten kunnen gaan stellen, zijn daarin beperkt. Als je dat nu morgen gaat vertalen naar, ja, ik wil naar mijn boekhouder gaan bellen en, en, en vragen hoe ik mijn belastingen moet gaan optimaliseren, ja, dan, dan heb je veel meer domeinkennis nodig. Ik denk dat we daar op termijn echt wel zouden kunnen naar, naar geraken. Um, maar dat gaat volgens mij niet vandaag op, uh, op morgen zijn. Je ziet ook dat uh, in de meer algemene systemen, de, de typische spraaktechnologie systemen zoals Alexa en Siri, dat er daar ook heel vaak problemen in, uh, in zijn. Um, ik zal vooral we misschien eventjes luisteren naar een, een klein fragmentje van, ja, waar eigenlijk een kindje gaat gaan vragen uh, aan Alexa om zijn, zijn favoriete tv-programma te, te horen en wat de reactie is van, uh, van Alexa daarop. Je wilt te wilt een
0: station voor porn detecten. porno ringtone. No.
1: hot chick, amateur girl, quality no, sexy, no 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 huh. no 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 ze gaan heel goede input-output mapping gaan doen, maar een keer dat de input een beetje vervormd is, omdat het kind bijvoorbeeld nog niet goed uh, kan spreken, uh, in mijn geval moeten mijn kinderen ook Engels daartegen spreken, ja, dan wordt het vaak moeilijk en die systemen denken op zich eigenlijk niet. Die gaan gewoon de juiste input-output mapping gaan doen. Die denken plotseling, ah, ik hoor dit, ik ga dit als output geven. Maar die beseffen niet dat die op dat moment met een kind aan het interageren zijn en, en dergelijke meer. Dus we zitten echt toch niet in dat zeer complexe systeem van een heel... Ja, heel natuurlijke gesprekken
0: gaan hebben met die, uh, met die systemen. Het ja. is een beetje hetzelfde probleem ook als daarnet het voorbeeld dat je aanhaf van het Chinees restaurant. Als wij die systemen in het Engels zullen moeten gaan aansturen, zullen er ook accenten zijn, uh, dialecten. Dus zal het systeem het misschien overal wel moeilijk hebben? Op, absoluut, op, uh, ja, ja, dat
1: zijn inderdaad dat zijn problemen die we ook vaak gaan, uh, gaan meemaken, uh, absoluut. Ja.
0: Is er ook een kans dat dit systeem, er is waarschijnlijk altijd een kans dat dit systeem ook misbruikt wordt, maar het lijkt me wel haalbaar om een computer te laten bellen die zeer overtuigend is uh, om bijvoorbeeld heldafhandig te maken, een nieuwe vorm van phishing misschien, of iemand die belt als een vertrouwenspersoon, als je misschien ook een stem zou kunnen nabootsen om aan informatie te komen. Is dat gevaar er echt? Ja, ik denk dat dat, dat, dat gevaar er zeker is.
1: Um, en het moet niet per se een stem zijn. Hè? Er zijn ook heel veel chatbots de dag van vandaag die we overal zien. Uh, we kunnen op Facebook vaak gaan, met een chatbot gaan spreken van, met een bepaald bedrijf. Wel, op dit moment is het al zo dat, die, uh, uh, dat er verschillende uh, uh, organisaties of hackers zijn die dergelijke phishingbots gaan, uh, gaan gebruiken om gewoon echt, ja, mensen geld afhandig te maken... En zich te doen alsof ze een natuurlijke persoon zijn. Dat zijn uiteindelijk heel vaak gescripte manieren hoe zij ook gaan reageren op een bepaalde e-mail. Ja, met zo'n phishing-chatbot kun je daar al heel ver in gaan. De volgende stap zal inderdaad zijn dat we kunnen telefoongesprekken uh, doen ook. En dat is zeker, denk ik, iets waar we... Ik zal niet zeggen bezorgd moeten over zijn, maar toch wel toch zeker voldoende ja, weten dat die technologie bestaat en daar toch ook, goed altijd zeer... Uh, zeer ja, wantrouwig over, over zijn als we dergelijke gesprekken krijgen. Wat voor mij een beetje een, een uitdaging is, is uh, ja, de technologie is zo... Ik ben er zo fantastisch enthousiast over, maar tegelijkertijd ja, kun je ook heel veel negatieve dingen ermee doen. Hè? Dat is bij, met heel veel technologie en zo. Maar het, is, het wordt makkelijker en makkelijker om die technologie, zonder dat je er iets van kent, ook gewoon te gaan toepassen. Je hoeft echt geen... Uh, ...rocket-scientist meer te zijn om, om te zeggen van ja, ik ga, die ik ga iets gaan downloaden van het internet. Er staat heel veel online. Open source gewoon beschikbaar. Een paar keer klikken op een knopje en je hebt iets wat je, wat je nodig hebt. Zeker als we spreken over Engelse taal is dat uh, zeer eenvoudig. Dus ja, dat gaat zeker een uitdaging zijn in de toekomst. Uh, zowel naar chatbots meer gesprekken naar andere soorten uh, fake, uh, fake news ook.
0: We gaan straks nog wat dieper in ook op uh, die, die eventuele negatieve kanten van uh, artificiële intelligentie. Ik wil eerst nog wat veelbelovende ja. toepassingen ook <laughs> hebben, zoals u werkt rond de slimme stad. Wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, de slimme stad eh, begint met heel veel sensoren, heel veel weten over de, uh, wat er eigenlijk precies in de stad aan het gebeuren is. En dan kan je artificiële intelligentie gaan toepassen om. Ja, nieuwe toepassingen te gaan definiëren die het voor de gebruiker makkelijker kan gaan maken. En dat kan in alle richtingen uh, gaan. Eén iets wat wij bijvoorbeeld doen is uh, slimme verkeerslichten. Uh, dus een typisch verkeerslicht ja, die gaat eigenlijk gaan, uh, gaan weten wat er zich in de zeer nabije omgeving van dat verkeerslicht aan het gebeuren is. Uh, een tellus die uh, in, de, in het asfalt zit en weet, ja, er staat hier een wagen, ja of, of nee. Met onze sensoren gaan wij gaan kijken wat bevindt er zich eigenlijk op een, een paar honderden meters van dat, uh, van dat verkeerslicht En niet alleen hoeveel verkeer is er, maar ook wat voor soort verkeer is er. Is er een voetganger aan het komen? Is er een, een fietser aan het komen? Is die snel of traag aan het rijden? En zo kunnen we een heel mooie inschatting gaan maken van wat het, de, de, de impact zal zijn of wat de situatie zal zijn van het verkeerslicht binnen hier en 30 seconden. En dan laat ons toe om die dat verkeerslicht te gaan, gaan, uit, gaan beter aan te sturen. En dat kan je dan verder gaan, gaan uitrollen. Je kunt dan gaan zeggen, ja, we gaan bijvoorbeeld gaan, gaan, gaan evalueren hoe gebruikers zich doorheen de stad eh, aan, het, uh, aan het bewegen zijn. Opnieuw alle soorten verkeer, vrachtwagens, fietsers enzovoort, om eigenlijk op een veel grotere schaal die stad te gaan, gaan aansturen. En het leuke eraan voor mij is dat in zo'n slimme stad er heel veel verschillende domeinen belangrijk worden. Mobiliteit is daar uiteraard een, een eerste van, maar dat heeft een impact op wat je kan doen naar bijvoorbeeld winkels en eventueel daar dingen gaan aansturen, maar evengoed naar luchtkwaliteit. Dus we meten bijvoorbeeld ook al, uh, al heel lang uh, de luchtkwaliteit in, in Antwerpen, uh, om dan ook heel vaak de link te kunnen gaan, gaan maken, ja, hoe heeft luchtkwaliteit een impact op mobiliteit en, uh, en, en vice versa. En fundamenteel gebruik je daar heel vaak artificiële intelligentie om te, te gaan weten wat er zich in de stad aan het gebeuren is en ook om te gaan voorspellen wat de toekomstige situatie
0: zal zijn in die, uh, in die stad. Ja. Het is eigenlijk een soort van meesterbrein dat volgt wat er gebeurt in de stad en dan op basis daarvan beslissingen neemt om het aangenamer te maken voor de, de gebruikers van die stad of de inwoners ja, van stad, dus de stad.
1: Ja, het hoofddoel moet altijd zijn wat mij betreft voor een slimme stad toch. Het moet het leven en de kwaliteit van een gebruiker aangenamer maken. Het moet niet slim zijn om er gewoon maar technologie in te, in te pushen. Um, en een meesterbrein... Ooit gaan we daar misschien op komen. Op dat moment zijn we natuurlijk wel echt aan het focussen op heel kleine toepassingen die het, die het makkelijker maken. Ik denk niet dat het de bedoeling moet zijn dat we één grote big brother gaan creëren in zo'n slimme stad die echt alles gaat, gaat zien. Dus dat is ook iets waar we wel op focussen. Uiteraard zijn er zeer veel toepassingen ook naar betere surveillance van, van zaken om eventueel criminele zaken te gaan, gaan detecteren. Maar dat moet ook altijd gebeuren met uh, ja, voldoende ...inspraak van de burger zelf en voldoende privacygaranties uiteraard
0: ja. ook. Wat is het einddoel of het streefdoel? Wat is in uw ogen de slimste stad ter wereld? Dat is een goede vraag. Voor
1: mij moet dat een, een, een stad zijn waarvan ja, technologie uiteraard wel een deel zal van, van uitmaken. Maar waar vooral eigenlijk die levenskwaliteit in alle opzichten zo, zo hoog mogelijk kan gemaakt worden. Ik zeg altijd als voorbeeld, ik zou graag een, een stad hebben zonder verkeerslichten. Um, we zitten daar nog heel, zeer ver af. Maar waar eigenlijk het zo natuurlijk is om door die stad te gaan, gaan wandelen, dat we niets nodig hebben om ons constant tegen te houden. En dan denk ik, ja, dan zie iedereen zo van, ja, dat is een stad waar we echt wel graag zouden in, in wonen, op voorwaarde dat er dan geen ongevallen gebeuren uiteraard. Ja, maar dan ja. moet die slimme stad natuurlijk, natuurlijk mogelijk uh, uh, maken. Maar echt focus op levenskwaliteit, niet focus op... Een stad die omgeven is door technologie. Dat is voor mij echt niet de kern van een, van een slimme stad. Er zijn in het verleden vaak voorbeelden ge gemaakt van typisch Aziatische steden... ...die vanaf de grond op worden gebouwd met alleen maar technologie. Dat is voor mij vooral een kille stad en, en niet een slimme
0: stad. Ja. Maar om het voor iedereen mogelijk te maken om zonder verkeerslichten je te verplaatsen... Moet er, denk ik, wel, dan iedereen moet op zijn mensen smartphone bij zich dragen die gevolgd wordt? En...
1: Nee, niet noodzakelijk, denk ik. Ik denk dat je, uh, dat je vandaag met slimme camerasystemen, met radar, met lidar, kun je heel veel gaan doen. Er kunnen zaken zijn die op, op hoeken van de straat uh, geplaatst worden. En ook gezeer, vaak soms geen privacy-inbreuk moeten zijn, waar je gewoon echt kan gaan directeren van er komt iemand aan, maar ik heb geen idee wie die persoon is. Uh, precies uh, is. En zo kun je bijvoorbeeld inderdaad ja, verkeersstromen gaan, gaan optimaliseren. Het hoeft zeker niet zo te zijn dat we iedere individuele persoon één moeten gaan monitoren en twee ook nog eventjes moeten gaan weten wie dat, uh, wie dat is.
0: Voor autonome wagens is artificiële intelligentie waarschijnlijk ook heel belangrijk. Hoe ver staat het onderzoek daarin?
1: Ja, de, de eerste autonome wagens die, die rijden misschien niet zeer sterk rond in, in België, maar er zijn al honderdduizenden kilometers gereden in, in de Verenigde Staten. Met zeer veel succes. Dus die, die wagens zitten er zeker aan te komen. Of dat nu morgen hier in België zal, zal het geval zijn en dat we binnen tien jaar allemaal met een autonome wagen rijden, dat, dat zeker niet. Ik denk nou, niet dat we daar komen, maar je ziet wel dat die technologie de dag van vandaag al zeer matuur is, wat, wat mij betreft. Een van de grootste uitdagingen voor autonome wagens is nog de hoeveelheid rekenkracht dat die wel nodig hebben om dat te gaan doen. De hoeveelheid computers die daar in zo'n autonome wagen zit, ja, dat drijft die kostprijs wel gigantisch om, uh, omhoog.
0: Artificiële intelligentie vindt ook steeds meer toepassingen in de medische wereld. Er zijn systemen die bijvoorbeeld kanker uh, beter opsporen dan uh, radiologen kunnen op een, op een scan. Of die waarschuwen uh, voor een uh, dreigend nierfalen. Hoe leid je zo'n systeem op tot een dokter?
1: Goh, ik denk eigenlijk niet dat het de bedoeling moet zijn om zo'n systeem op te leiden tot een dokter. Ik denk dat het altijd de bedoeling moet zijn om een artificiële intelligentie systeem te gaan gebruiken als, als een hulpmiddel. Net zoals dat 20, 30 jaar geleden uh, gewone computers, laptops ook gewoon een hulpmiddel waren om het, het leven van de dokter efficiënter te maken. Maar als je dan kijkt, ja, dan is er wel heel veel, heel veel handelingen die een dokter doet die uh, op zich ja, wel kunnen geautomatiseerd worden. Uh, en aan de andere kant bevat de geneeskunde ook wel een schat aan data om dat allemaal uh, mogelijk te maken. Denk maar aan alle soorten casussen die er, die er zijn in deze wereld, alle soorten patologieën die er zijn. Ja, er is geen enkele dokter volgens mij die uh, exhaustief een volledige lijst kan gaan maken van alle mogelijke ziektebeelden die er zijn in de wereld op basis van de symptomen. Daar kan zo'n Artificiële intelligentie systeem wel zeer goed in, in helpen. Uh, die mapping terug gaan maken van, ja, als ik deze symptomen zie, is dat de kans dat dat, dat soort ziektebeeld er bijvoorbeeld uitkomt. Dat is, dat is één mooi voorbeeld al waar AI kan in, in helpen. Het voorbeeld dat je zelf ook aanhaalde was, was ja, meer betere visie, dus computervisie. Uh, dat is een van de grootste toepassingen wat mij betreft qua artificiële intelligentie. Heel duidelijk gaan zien wat er op een beeld. Uh, zich, uh, zich bevindt. En ook daar heb je opnieuw een schat aan data en de geneeskunde, alle, alle scans die hier eigenlijk gemaakt zijn. Daar hebben dokters telkens een, uh, een, een label aangegeven. Op deze scan zien we dit. Zien we dit. En zo kun je AI-systemen gaan trainen om effectief automatisch die beelden te gaan, gaan herkennen. Maar ik zou zeker nooit gaan pleiten dat we nu de dokters moeten gaan vervangen en dat we daarin in de plaats een AI-systeem moeten gaan, gaan maken. Maar het kan wel helpen om ja, bepaalde, zelfs kankers of zo, zo te gaan detecteren. Zelfs op een, in een heel vroeg stadium, waarbij het zelfs met het menselijk ook nog niet zichtbaar, eh, zichtbaar is. Maar het moet natuurlijk altijd wel de dokter zijn die dan zelf ja, de inschatting nog altijd gaat, eh, gaat maken.
0: Ja. Dus een, een dokter Google als huisarts, daar geloof je niet in? Of uh, denk je dat het er toch wel zou kunnen aankomen, maar dan sta je er niet achter? Goh,
1: ik, ik denk dat, er, dat we daar heel grote sprongen kunnen in maken. Um, en ik denk... Eerlijk gezegd, denk ik dat de technologie dat op zich wel zou, zou aankunnen. Maar er zullen altijd corner cases zijn. Denk aan het voorbeeld van Alexa. Uh, we gaan die dingen nooit kunnen 100% uitsluiten. Um, als het nu natuurlijk gaat over zeer simpele adviezen, zoals een eenvoudige verkoudheid. en wat je daarmee moet doen, dat kan een dokter AI of hoe je het ook moet, dokter Google ook moet noemen. Dat kan er misschien wat meerwaarde in zijn. Maar ik, ik zou toch altijd pleiten dat een, dat een mens met kennis van zaken. die... Ja, ook zeer, meer, zeer adaptief is, zoals we daar juist ook hebben gesproken, die, totaal, die goed kan omgaan met totaal onverwachte omstandigheden, dat hij toch nog altijd supervisie houdt over dat, uh, over dat systeem. Het moet echt een hulpmiddel zijn voor mij en, en zeker niet een complete vervanging.
0: Stel dat een arts een uh, systeem gebruikt, maar toch een foute diagnose maakt of een foute inschatting maakt, wie is dan verantwoordelijk, het systeem of de arts? Dat is een goede vraag. Ik ben geen jurist, dus ik zou het niet onmiddellijk kunnen, kunnen zeggen. Wat mij wel altijd opvalt, is dat
1: ja, je de... bij een mens heb je altijd wel, is, er, is er een zekere tolerantie naar fouten maken. Dat is iets wat mij altijd opvalt en ik vind dat op zich ook terecht. Ik zit al heel lang in, in, in dit onderzoek en heel vaak als ik naar conferenties ga en ik ga bepaalde toepassingen gaan definiëren van AI, ja, dan komt heel vaak ook de vraag ja, maar wat als dat systeem toch een keer een fout maakt? Dan is mijn antwoord altijd... Ja, maar dan ga je garanderen dat je als mens nooit uh, diezelfde fout gaat maken. Ja, vaak, vaak niet. En dat is het, leuke, of dat is het interessante eraan. We, gaan vaak, we willen 100% correctheid aan zo'n AI-systeem. Maar de mens mag, mag dan weer wel af en toe een, een fout maken. Wie er dan verantwoordelijk is, ik denk, ja, dat, uh, ik denk dat uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid waarschijnlijk bij de mens, bij de mens zal vallen. Hè. Het, is een, uh, het is een hulpmiddel, net zoals dat een, een rekenmachine... 20, 30, 40 jaar geleden ook een hulpmiddel is. Het is nog altijd een mens die moet op de juiste knopjes duwen en de juiste interpretatie gaan, uh, gaan ja, doen.
0: Ja. Lopen we ook niet het risico dat we een overdiagnostisering gaan doen? Ik denk dat een heel slim systeem altijd wel ergens een bepaald ziekterisico zal vinden in mijn gezondheidsdata. Ja, ik denk dat blind
1: vertrouwen in, de te in deze technologie altijd uh, gevaarlijk is. En ik denk dat het geldt voor, voor gelijk welke uh, technologie... Uh, dat is ook iets wat we bijvoorbeeld zien in, in bijvoorbeeld een smartphone. We hebben al mass smartphones en mobiele toestellen geaccepteerd in ons, in ons leven. Maar je ziet ook dat er toch wel tegenbewegingen zijn die, die heel duidelijk zeggen, ja, we moeten daar ook wel voorzichtig mee omspringen. En ik denk dat je eigenlijk met artificiële intelligentie juist hetzelfde um, kan, kan gaan hebben. Die technologie kan heel veel, maar je moet ook weten wat de beperkingen zijn en wanneer het geen goede reden is om, om die technologie te gaan, uh, gaan gebruiken. Misschien een voorbeeld uit de geneeskunde, of uh, niet in de geneeskunde, uh, maar wel een voor mij een heel mooi sprekend voorbeeld al, is, het, uh, is een voorbeeld van Netflix dat een, een jaar terug is gekomen. Netflix is zo een voorbeeld van een bedrijf dat heel sterk vertrouwt op data en heel sterk vertrouwt op artificiële intelligentie. Uh, en dus voor al hun aanbevelingen die zij doen aan, aan ons als wij video's zien ja gebeurt heel vaak op basis van ons gedrag van, van data, wat, wat hebben we in het verleden allemaal naar, naar gekeken. Nu, Netflix heeft uh, die algoritmes gaan... We gaan een aantal voorbeelden gaan geven, een aantal suggesties gaan geven. Uh, en soms komen er daar onverwachte dingen uit. Een, een concreet voorbeeld is ja, een, een aanbeveling voor een nieuwe serie met Jane Fonda. En de AI-algoritmes suggereren eigenlijk om... ...Jane Fonda vooral niet te promoten in die serie. Waarom? Omdat ze merken dat mensen veel minder klikken... ...als ze een, een, een foto zien met Jane Fonda erop... ...ten opzichte van als ze een foto zien van uh, haar medeacteurs. Ja, dan moet je als bedrijf... ...heb je eigenlijk een beetje een keuze... ...en dat is ook een, een groot debat geweest binnen Netflix... Ja, ga je dan blind het AI-systeem gaan vertrouwen, weten dat je dan ook het principe gaat versterken, want mensen gaan minder en minder Janefonda zien en er dus nog minder op gaan, gaan klikken? Of ga je, nee, ga je eerder zeggen, nee, kijk, als, als mens maken wij bepaalde keuzes en dat AI-systeem is, is een hulpmiddel uiteraard en dat kan bepaalde aanbevelingen doen, maar wij moeten wel nog altijd interpretatie maken. En bijvoorbeeld in het geval van Netflix zeggen, ja nee, we geloven in de kennis en kunde van een Jane Fonda en wij willen haar ook gaan promoten. En ik denk eigenlijk dat je in de geneeskunde in exact hetzelfde kan gaan, gaan zitten. Je moet die technologie gaan toepassen en, en dat kan aanbevelingen gaan geven. Maar als mens moet je wel nog altijd zelf autonoom gaan, gaan beslissen wat je ermee gaat, uh, gaat doen. En ook af en toe zeggen, ja nee, hier... Hier ga ik op mijn eigen menselijk
0: oordeel gaan, uh, gaan, uh, gaan vertrouwen. Ja, ja, Dat toch wat slimmer proberen te blijven, of ons, onze eigen intelligentie toch proberen even hoog op zijn minst in te schatten als die van de computer. Ja, ik ja. denk
1: dat we dat inderdaad. Een, een, uh, ik heb een grenzeloos vertrouwen in de technologie van artificiële intelligentie, maar ik heb nog een veel groter vertrouwen in wat wij als menselijk brein kunnen, kunnen doen. AI kan. ...bepaalde toepassingen mogelijk maken, net zoals ja, bijvoorbeeld een rekenmachine veel slimmer is dan, dan ons in het gaan maken van, van bepaalde complexe berekeningen... ...is AI ook vaak veel slimmer dan ons. In bepaalde zaken zoals beeldherkenning kan dat veel sneller en, veel, en, en toch vaak veel, veel beter dan ons. Maar er zijn nog zoveel andere zaken aan het menselijke brein, empathie, eh, aanpassingen aan, aan nieuwe situaties... Ja, waar wij wel miljarden keer superieur zijn uh, in, uh, in het geheel. En dan moeten we
0: daar wel nog altijd vertrouwen in hebben dat dat zo zal blijven. Uh. Ja. Ja, hoe zit het eigenlijk met de emotionele capaciteiten van artificiële intelligentie? Zouden we vriend kunnen worden met een computersysteem? Of nog verder, zouden we therapie kunnen volgen bij een computersysteem?
1: Ja, dan komen we in het, in het domein van Artificial General Intelligence, dus algemene intelligentie. Voor mij is dat nog een hele stap verder. En, en ik weet niet of er daar ooit een pad is om echt naar dergelijke systemen te komen op de manier. Ik, ik, ik zie dit pad op de moment niet. Uh, waarom? Omdat ondanks de, de ongelooflijke goede innovaties de, de, de laatste jaren blijven dat voor mij in, in essentie die systemen goede input-output-mappers. Dus ik, wat ik daarmee bedoel is, het krijgt een beeld en het gaat, of een, een input, tekst, beeld, kan van alles zijn, en het gaat een bepaalde output gaan, gaan doen. Dat staat voor mij mijlenver af van bewustzijn, van tonen van empathie, van wat ons eigenlijk als mens fundamenteel gaat, gaat definiëren. Dus... Ja, er zijn fantastisch mooie films uiteraard te, te vinden, zoals uh, Her, die ik ook heel, heel mooi vond, waar je inderdaad die, die emotionele ver, verbindenis ziet. Ik, ik denk dat we daar echt wel, uh, echt wel nog, nog, nog mijlen ver van staan om daar ooit te zijn. En ik heb daar ook heel grote twijfels bij of we ooit daartoe gaan, gaan komen. Want definiëren maar eens bewustzijn. Hè? Dat is iets, iets heel moeilijks om te definiëren. We kunnen veel makkelijker definiëren hoe een beeld in, ons Netflix, in onze Netflix binnenkomt um, en wat dat betekent in onze hersenen qua berekening. Maar het is veel moeilijker wat mij betreft om te gaan definiëren wat kritisch nadenken is en, en, en dergelijke meer. Maar zeg nooit nooit. Allee, wie had er vijftig jaar geleden verwacht dat we in een wereld gingen leven die zo omgeven was door technologie. Maar op dit moment zie ik geen enkel pad om
0: tot, tot die systemen te komen. Ja. Dat is je oordeel over creativiteit... Gelijkaardig. Kan een computer een kunstwerk maken of een muziekstuk maken dat iedereen geniaal vindt?
1: Ja, dat, dat, dat wel, denk ik. Daar ben ik ah, ja. redelijk zeker van. Ik denk dat uh, creativiteit vaak ook een vorm is van patronen die sowieso al ook in andere data zitten uh, gaan, gaan hergebruiken. Dus er is de laatste tijd heel veel te doen in artificiële intelligentie rond uh, Um, Generative Adversarial Networks, GANS, dat is een technologie die eigenlijk maar een vijftal jaar oud is, maar die ervoor zorgt dat, we, dat AI zelf dingen kan gaan genereren. Deepfakes zijn daar het, het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van. Hoe die systemen werken is eigenlijk door patronen te gaan directeren in historische data en op basis van die historische data nieuwe data gaan genereren. Dus deepfakes gaan dat doen door bijvoorbeeld heel veel... Uh, voorbeelden van, uh, van bekende gezichten te gaan nemen en op basis daarvan beelden te gaan maken van mensen die niet bestaan, maar die evengoed bekend zouden kunnen eruitzien omdat ze be bepaalde patronen ook hebben in de, in de data. En ik denk bijvoorbeeld, en er zijn ook al een aantal voorbeelden van gevonden, of van te vinden dat, ja, dat het perfect mogelijk is om een, uh, de volgende pophit te gaan maken, uh, die op nummer één staat, wekenlang. Gewoon weg, omdat het op een slimme manier... ...historische patronen gaat, gaat combineren van misschien twee verschillende soorten stijlen... ...en zo en zo een nieuwe, volledige nieuw nieuwe muzieknummer te gaan, eh, gaan maken. Je kan natuurlijk vragen, is dat dan de grootste creativiteit ter, ter wereld? Ja, waar, waar stopt creativiteit en waar eindigt het, het, het gewoon... Of, of, ...of waar is het gewoon snel en eh, intelligent gaan hergebruiken van, van
0: vorige dingen? Ik denk dat dat een, een, een zeer dunne grens is natuurlijk, ja, ja. Ja. Over die deepfakes, je haalde die net aan. Die komen altijd heel negatief uh, in de media. Zijn er eigenlijk ook voordelen aan, deepfakes? Ja, ik denk wel zeker alles wat te maken heeft met
1: de entertainmentsector. Daar zie je echt wel ook heel veel, heel veel mooie voorbeelden van hoe die dingen kunnen gaan, echt kunnen goed gaan, gaan toegepast worden. Zoals dus ik daar juist al aanhaalde, misschien gewoon, ja, uh, muziek gaan genereren. Ja, dat kan wel... Eventueel ook inspiratie gaan, gaan brengen, Ik kan misschien voor een, een, een DJ of zo uh, bepaalde mogelijkheden brengen om uh, op een betere manier muziek te gaan combineren en misschien op basis daarvan verder te gaan werken. Maar ook in uh, ja, de videosector, uh, waar bepaalde special effects kunnen gemaakt worden, die veel eenvoudiger te maken zijn met, uh, met deepfakes dan dat ze te maken zijn met, uh, met bestaande uh, systemen. Of bijvoorbeeld ja, ontwerpen maken en architectuur zijn bijvoorbeeld de zaken, denk ik, die echt wel uh, mogelijk zouden kunnen zijn met een, met een deepfake uh, ook. Opnieuw, net zoals bij de geneeskunde, gesuperviseerd door mensen, denk ik, want er gaan daar heel vaak gedrochten uitkomen van, van systemen. Maar ja, het kan wel altijd leuk zijn om die te zien wat voor creatieve zaken er uh, zo'n AI-systeem, wat het daarvoor uitkomt en daar dan misschien op basis gaan, gaan verder
0: gaan, gaan borduren. Fake news is ook nog zoiets dat vaak de media haalt als een, uh, een, beetje een bedreigende toepassing van artificiële intelligentie. Zo'n systemen kunnen fake news gaan maken en ze sturen naar de juiste personen. Maar ze kunnen ook ingezet worden in de strijd tegen fake ja. news, vermoed ik. Naar waar slaat de balans door, denk je?
1: Ja, ik denk dat het een beetje een kat en muisspel gaat, gaat blijven. En dat is um, voor mij persoonlijk iets waar ik het bijna nog het meest bezorgd over, uh, over ben. Ik krijg altijd de vraag inderdaad, gaan we AI-systemen gaan maken die, uh, waarbij we gaan slimmer zijn dan de, dan de mens? Uh, dat is voor mij echt zeer langetermijn toekomstvisie, maar die uh, deepfakes, die fake news, alles wat gegenereerd wordt uh, en, en, en fake is en, bepaalde, en echt gaat gaan personaliseren naar een bepaalde gebruiker, dat is vandaag, die technologie is er vandaag beschikbaar en het gaat zo ongelooflijk snel dat het toch wel wat beangstigend is. Om een voorbeeld te geven, vorig jaar had je nog minuten video nodig om, iemand, ja, om een eigen filmpje te gaan genereren van iemand om, die eigenlijk deed wat je, maar, wat je maar wilde. Je had echt minutenlang van die ene persoon nodig om dat filmpje te gaan genereren. Uh, nu, heel recent, in december, is er door NVIDIA een, een paper uitgebracht die nog één foto nodig heeft. En dat maakt het zoveel sneller wat je kan gaan doen. En dan ga je, echt, ja, je gaat een blijvende kat- en muisspel, denk ik, hebben van die technologie die zo snel vooruit gaat. En telkens komen er nieuwe toepassingen uit... En tegelijkertijd heb je inderdaad ook die detectie nodig. Um, maar het zal een beetje zijn zoals we ook hebben met security. Je kan uh, uh, een security gat in een IT-systeem gaan, gaan dichten. Maar de volgende dag zal er zich ongetwijfeld weer er, ergens een ander gat uh, te vinden zijn in een ander IT-systeem. En we gaan blijven moeten proberen die, die, die fakes, uh, die voor toch zeker negatieve toepassingen gebruikt worden, onderuit uh, te halen. Ja.
0: Kunnen we dat zelf, kan je zelf op een bepaalde manier zien, als je op de televisie of op internet bepaalde beelden ziet passeren, dit moet fake zijn? Op dit moment
1: nog wel, maar het wordt moeilijker en moeilijker, vind ja. ik persoonlijk. En er zijn ook een aantal aanbevelingen die je kunt gaan, gaan maken. Uh, er zijn bijvoorbeeld bij deepfakes op dit moment een aantal voorbeelden te vinden van ja, als de, als bijvoorbeeld de stijl nogal, ja, de, 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 nogal incompatibiliteit is tussen bijvoorbeeld de handelingen in zijn handen en wat hij effectief aan het zeggen is. Hij doet af en toe bijvoorbeeld een, een rare zwaai. Ja, dan, dan is dat typisch een deepfake. Uh, je ziet het ook vaak in de expressiviteit van de, van de ogen. Als wij aan het, aan het praten zijn met elkaar... Ja, dan gaan onze ogen ook vaak een bepaalde link leggen met wat we zeggen. Uh, die deepfakes kunnen de dag van vandaag minder... nog niet zo goed eigenlijk. Maar ik denk wel dat, we daar altijd maar, dat het altijd moeilijker en moeilijker gaat, gaat zijn. Als ik deepfakes van twee, drie jaar geleden bekijk... ja, dan zie ik dat onmiddellijk. Als ik een deepfake van een paar maanden geleden bekijk, ja, dan is het voor mij al moeilijker om ze, om ze te vinden. En ik heb, well, ik denk dat ik al een beetje een getraind oog heb, omdat ik er toch vaak mee in aanraking eh, kom. En dat is ook vaak het probleem, we gaan het misschien wel vaak kunnen zien, maar als zoiets zich verspreidt op social media, mensen bekijken dat, denken niet nadat het een DV kan zijn, Ze bekijken het maar tien seconden en onmiddellijk daarmee wordt het gedeeld en... Eh,
0: ja, het gaat soms heel snel zonder dat er echt met een kritische blik naar gekeken uh, wordt. We hebben het al gehad over uh, creativiteit en emotionele intelligentie. Hoe zit het op het gebied van ethiek? Het, het typische voorbeeld is de autonome wagen. De computer moet beslissen. Er dreigt een ongeval. Uh, red ik de inzittenden ja. of reed ik een voetganger aan? Hoe leid je een systeem op om daarin de juiste keuzes te maken? Ja, ja dus een AI-systeem is
1: inherent niet ethisch. Er zit daar heel weinig safety measures in om daar een bepaalde vorm van ethiek in te, te plaatsen, want het, het drijft allemaal op basis van de, van de data. Dus als je daar niet-ethische data in stopt, ga je daar ook niet-ethische handelingen uitkrijgen. Dus er, er zijn daar mooie voorbeelden ook van in de verzekeringswereld, bijvoorbeeld. Het is soms op basis van data je zeer eenvoudig om uh, in premies te gaan discrimineren op basis van uh, ras, geslacht. Allemaal zaken die wij als samenleving juist niet wensen te doen en die toch in zo'n datasysteem... die toch misschien de optimale manier zouden zijn als je puur kijkt naar de, naar de data. Dus we moeten echt voor opnieuw ja, heel goed gaan kijken hoe we die technologie gaan, gaan toepassen. En daar bepaalde misschien constraints gaan, gaan aan toevoegen en zeggen van... kijk, we gaan dit niet gaan doen omdat dit niet, uh, niet ethisch is. Ja, je kan bij het voorbeeld van zo'n zelfrijdende wagen... dat blijft een dilemma, absoluut. Als je kijkt naar hoe dat mensen gaan reageren... die gaan één, zeer instinctief reageren en twee... Die mensen, de ene groep mensen, gaat misschien in, volgens hun instinct op de ene manier reageren, en de andere groep gaat op een andere manier reageren. Ik denk, het beste wat je kan doen, is proberen om zo, zo breed mogelijk dergelijke gedragingen ook aan zo'n systeem te gaan, gaan geven. Maar dat is een
0: zeer moeilijk ethisch dilemma waar je, denk ik, heel moeilijk uit kan. Tot slot nog een vraag waar, denk ik, vooral veel mensen mee zitten, of toch mensen die een beetje het, het science fiction gehalte in uh, artificiële intelligentie uh, zien. Komt er ooit een tijd dat computers slimmer worden dan ons en het eigenlijk overnemen? Ik ben er zeer kritisch naartoe. Ik denk
1: dat eerlijk gezegd niet, maar het kan ook fout zijn. Maar ik denk dat persoonlijk niet, niet onmiddellijk. Waarom? Omdat ik vooral zie dat die dingen zeer goede intelligente sensing kunnen gaan doen. Dus heel goed kunnen gaan meten en weten wat er precies op dit moment aan de hand is. Maar ik zie op dit moment niet meteen een, een, een pad naar bewustzijn en naar... Er zijn zoveel dingen die ons als baby zelfs al compleet, uh, compleet differentiëren van gelijk welke computer. Als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe, dat, hoe snel mijn zoon bijvoorbeeld begon te fietsen. Ja, die, die had twee keer nodig en die had al onmiddellijk door hoe je eigenlijk op zo'n fiets moest gaan zitten. Ik dacht voor vandaag lukt dat met een AI-systeem niet. Je hebt veel meer data nodig. Puur als je kijk, eens kijkt naar rekenefficiëntie, Er zijn tienduizenden computers nodig om maar het menselijk brein uh, om 1% van het menselijk brein te gaan, uh, gaan stimuleren. En dan spreken we nog niet over bewustzijn en, en, en dergelijke meer. Opnieuw zeg nooit, nooit, maar ik zie op dit moment totaal geen pad daar naartoe waar we daar eigenlijk kunnen naar, naar komen. Anderzijds kun je natuurlijk wel zeggen, ja, die systemen zijn al veel slimmer dan ons in zeer specifieke omgevingen. Dat natuurlijk wel. Uh, die gaan, uh, er, zijn, er is een mooi voorbeeld uitgekomen een paar jaar geleden van, van Google, waar ze uh, oude Atari-spelletjes speelden. Ja, je kunt heel makkelijk een systeem gaan trainen dat we vandaag, dat veel beter is dan gelijk welke mens in het spelen van zo'n Atari-spelletje. Je kan er nooit van, van winnen. Maar er is ook enkel nog maar dat Atari-spelletje spelen. Uh, wij als mensen zijn dan weer bijvoorbeeld veel beter om met onszelfde brein een kop koffie te drinken. Een ramp voor zo'n AI-systeem. En ik denk dat we daar dat onderscheid wel moeten maken, en dat het voor mij was het onderscheid tussen artificial intelligence, zeer goed worden in een welomleiende taak, en daar kan de computer veel beter worden dan gelijk welke mens. En Artificial General Intelligence, zeer goed worden in alles wat we nodig hebben om in deze wereld te overleven. En daar zie ik eigenlijk nog niet meteen een pad naartoe.
0: Dat is een geruststelling voor de doemdenkers en nog heel veel uitdagingen voor de, voor de onderzoekers. Ja, gelukkig de voor ons inderdaad, ik wil u bedanken voor uw zeer interessante antwoorden. Ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je op deze podcast te abonneren. Delen mag uiteraard ook. En ook via onze website eoswetenschap.eu of onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetenschapsland. Tot een volgende aflevering.